0: Ik ben nu 40 jaar uh, verslaggever hier in Den Haag en Scheveningen en heb echt al wel wat dingen meegemaakt van gijzelingen tot hele ernstige ongelukken. Maar wat ik hier zag was zo indrukwekkend. Mijn kinderen waren verslagen, maar die hele stad daar hing een
1: enorme verslagenheid omdat iedereen zo, zo meevoelde.
2: Waar op veel plekken in Nederland dit jaar in de teken stond van corona... zijn in Den Haag, Joost, Max, Sander, Pim en Matthijs onderwerp van het verhaal van het jaar. Op 11 mei kwamen de ervaren servers in de problemen met alle gevolgen van dien. Het waait flink, zoals altijd hier op het strand van Scheveningen. Het is een beetje mistig, het is wat koud, ik ben mijn handschoenen vergeten, dat is stom. Maar ja, goed... Uh... Het is nu helemaal zo. Met Axel Veldhuizen en met Maaike Kraaienveld van AD Haagse krant Blik ik, Kevin Goes, in deze Achter het Verhaal terug op die bewuste 11 mei. En de nasleep van het dodelijke ongeluk in de zee. Welkom allebei. Ja, Hallo. zoals ik al zeg. Op het strand zitten we. Nou ja, niet helemaal. Hè? Want ik zie het zand komt eigenlijk tot, tot een meter van ons.
1: We zitten op de boulevard, op de rand van het strand. En de boulevard, beachclub Wij. En naast de plek waar alles is gebeurd.
2: Ja, ja, de plek waar alles is gebeurd, ligt eigenlijk hier achter uh, Beach Club bij. Hè? Want hiernaast zat de um, ja, nu even niet, hè, want het is winter. En uh, ze zijn afgebroken met de surfschool, waar, waar de jongens, de vijf jongens die we net zeiden, hè, Joost, Max, Sander, Pim en Matthijs, die, die zijn daar. Uh, die, 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 die lopen daar eigenlijk uh, zo'n beetje dagelijks rond, toch, Maaike?
0: Ja, zeker de, de vijf zwemmers die, uh, die er waren en uh, de twee surfers die uh, waren studenten in Delft. En uh, ze zijn eigenlijk onafhankelijk van elkaar uh, de zee ingegaan, maar... Wel met elkaar ten onder gegaan.
2: Ja, als je denkt van wat hoor ik nou de hele tijd er doorheen. Dat is de wind. We zitten dus echt op het strand. Ik zit niet zoals normaal in mijn uh, veilige woonkamer. Waar het uh, lekker warm is. Maar <laughs> we zitten dus echt op het strand. We hebben de plek opgezocht. Uh, 11 mei, wat was dat vandaag uh, Axel? Het was een hele
1: gewone dag en die dag uh, liep ook een beetje ten einde. We hadden een krant klaargemaakt en alles liep heel goed. Uh, totdat ik een melding kreeg, uh, ik denk via social media, zag ik dat er veel hulpdiensten naar de zee gingen. We zaten toen net aan het eind van de eerste quarantaineperiode. Er kon net iets meer en er was een melding dat er watersporters... Uh, in uh, problemen waren gekomen. En dat de uh, KNRM, de Koninklijke Reddingsmaatschappij... erop afging, uh, de politie. Dus het was wat groter dan normaal. En ik heb toen uh, de collega die piket heeft... zoals bij ons iemand altijd het haasje is... één keer per, uh, per week moet iemand uitdrukken... als er iets geks is. Mm -hmm. Maar die moest uit Gouda komen... Uh, die ging onderweg en ik vertrouwde het toch niet, gezien de meldingen. Uh, er zijn allemaal webcams op de, hier op de boulevard op het strand van Scheveningen. Dus ik ging meteen meekijken en ik zag inderdaad dat er gezocht
2: werd. Het was, is, dat, uh, is dat dan vanuit jouw functie? Je bent chef hè, van uh, Haagse Courant. AD Haagse Courant. En, uh, is, is dat dan, ben je altijd ermee bezig of had je ook toevallig dienst?
1: Nee, ik ben er altijd mee bezig. Iemand anders heeft dienst om er naartoe te gaan. En als chef heb je 24 uur, uh, 7 dagen per week dienst voor dit soort dingen. Voor als iets bijzonders is en om beslissingen te, te maken. En... Uh Um, dus ik ging achter mijn bureautje zitten. Letterlijk dit campingtafeltje had ik vanwege de, de, de komt toch nog van pas ja. <laughs> ja. De quarantaineperiode in mijn huiskamer staan en uh, het campingtafeltje waar we nu aan zitten. Um, en toen heb ik Maaike gebeld. Uh, Maaike als een van onze meest ervaren verslaggevers en iemand die wat dichter in de buurt woont. Um, gewoon met het gevoel ik moet Maaike daar hebben. Ik weet niet wat het wordt, maar doe maar even.
2: Ja en dan word jij gebeld Maaike door Axel van uh, je moet erheen. Je, je was waarschijnlijk iets heel anders aan het doen. Want geen dienst. Uh, wat dacht je toen?
0: Ja, nou ja, uh, je, als verslaggever heb je ook eigenlijk altijd dienst. Uh, ik weet nog precies, het uh, plekje op de bank waar ik zat was <laughs> net de aftiteling van het acht uur journaal. En ik zie uh, op het telefoon dat Axel belt. Nou, dan ben je meteen al alert. Als Axel belt, s'avonds dan is er iets. En ik hoorde ook meteen aan zijn intonatie, zo goed ken je elkaar, uh, oké, okay, er is iets groots. En ik weet ook nog, uh, hij vroeg nog wel of het even kon, uh, uiteraard. En um, vertelde toen, joh, um, er is iets groots op Scheveningen. Uh, er zijn vijf watersporters uh, vermist. En ik weet ook nog dat hij riep, trek iets warms aan. Nou, dat was ook een hele goede raad. En, Had je mij um, ook even
2: kunnen zeggen, trouwens. <laughs> Sorry, jongen. <laughs>
0: En uh, nou ja, de rest is, uh, is geschiedenis. Ja.
2: Ja. ja, want dan kom je hier aan. Uh, er is natuurlijk van alles aan de hand. Er zijn uh, waarschijnlijk ziekenauto's. De KNRM uh, is hier uh, druk bezig met de reddingsbrigade. Um, wat zie je dan? Wat, wat, wat gebeurt er nou, dan? Al? Ik
0: zag echt iets ongekends. Ik, ik ben nu 40 jaar uh, verslaggever hier in Den Haag en Scheveningen. En heb echt al wel wat dingen meegemaakt. Van gijzelingen tot hele ernstige ongelukken. Maar wat ik hier zag was zo indrukwekkend, was zo uh, uh, helikopters. Uh, en later zag ik eigenlijk pas wat die helikopters deden. Want dan komen we op die algenlaag waar, waar uh, die vijf jonge jongens uh, in zijn omgekomen. Die waren eigenlijk alleen maar bezig met hun uh, propellers om die, om die algenlaag... Weg te okay, slaan. Ja. En, uh, er stonden, dus van bovenaf, omdat er van ja. Alleen okay. maar hingen ze daarboven, heel laag. Uh, later met zoeklichten, want het werd vrij snel, het was nog maar mei, mm -hmm. vrij snel werd het donker. En. Ook al kan je die mensen natuurlijk helemaal niet zien die in die helikopter zitten. En ook die mensen die echt bijna tot hun nek in het water stonden, uh, kan je niet in het gezicht zien. Maar je voelde gewoon de verbetenheid en de gedrevenheid om, uh, om deze mensen te redden. En nou ja, ze zijn ook veel langer uh, ja. bezig geweest dan, uh, dan ze dus echt normaal een zouden om doen om ze te
1: vinden. Ja, ja. En die ja. volgende ja. dag, ik, ik zie dat beeld nog vormen van die. Ik ken het iedereen die die foto's nog wel weet. Van uh, die, die het waren brandweermensen, Kaneren, die hand in hand door dat dikke ja. schuim tot hun tot, tot ja. hoofd daarin. En maar bleven zoeken in de hoop dat ze ergens op zouden staan en dan iemand zouden vinden. En het frappante was, Maaike,
2: is dat het toen heel mooi weer was.
0: Het was ongelooflijk. Ik was hier s'nachts weggegaan... En de volgende ochtend was ik hier weer. En er was gewoon een heel ander Scheveningen. Het was windstil, de zon scheen. De zee bewoog 0,0. Terwijl de golven die nacht daarvoor zo hoog waren geweest. En ja, het leek wel of... Ja, of de zee zei: Van hier is niks gebeurd. Ja, het, het, het had iets, het, iets
1: heel verraderlijks. Ja. Ik, iets, ik merk dat ook aan mensen die werden er heel kwaad van. Zo, ja. zo afschuwelijk als die avond ervoor was. Zo doofstil
2: was het. Sereen. Bijzonder. Ja. 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 ja, want het was toen al duidelijk. Uh, wie dit waren. Kijk, nu weten we de vijf namen. Maar op het begin, want Axel, jij zegt... je kreeg de eerste meldingen van, van hier. Het ging toen over watersporters. Ja, dan, dan leg je niet meteen de link... met, met vijf heel ervaren surfers.
1: Nee, helemaal niet. Uh, en, maar je, 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 kan, je streept gewoon een beetje af. Je gaat kijken, wat voor watersporters heb je nou... rond deze tijd van het jaar? Uh, ja... En of snel kom je dan eerst naar kitesurfers. Uh, want dat is, de, 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 er kon gekite worden. Dus het mm. was echt wel wind. De wind was er. En ja. laten we eerlijk zijn, kitesurfers komen wat vaker in problemen dan andere, andere sporters. Uh, maar daar leek toch geen sprake van te zijn. En Uiteindelijk bleven het toch gewoon om golfservers en ook gewoon om mensen zonder plank te gaan. Om gewoon om zwemmers te, te gaan. En daar kwamen we pas gaandeweg. Ik denk pas de volgende dag echt goed achter hoe die groep was samengesteld. Dat het eigenlijk ging om twee groepen. Een groep van drie en een groep van twee. Um, um, en dat was die avond nog niet helemaal duidelijk. Wat me wel duidelijk werd op een gegeven moment dat, dat, en dat het servers um, waren. En dat is ook het gekke als je natuurlijk werkt in een stad waar je ook, waar je ook leeft. Dat het uh, servers waren uh, waarvan ik er een aantal echt goed kende. Ja. Uh, dat zijn uh, eentje, was echt de surfleraar van, van mijn kinderen. En uh, ja, ik weet nog dat we dat ook daarover hadden. Dat was gewoon heel dichtbij. Ja, heel... Maar dat
0: kwam echt wel veel later, Axel. Ja. Want Um, ook die avond zelf. Want ja. ik weet nog dat uh, rond een uur of twaalf gaf uh, de brandweerwoordvoerder nog een ja. soort geïmproviseerde persconferentie. Uh, Daarbij de KNRM, bij het reddingsstation. Um, dat ook eigenlijk helemaal niet ja. bekend was hoeveel mensen ze nog misten. Ze hadden toen twee. Uh, lichaam uh, geborgen. Dus ja. nog wel geprobeerd maar, te reanimeren. Maar... We,
2: we hebben het dan een beetje over, over die algelaag gehad. N nu kom ik zelf uit Limburg. Uh, ik zei net dat ik jou, dit is de eerste keer dat ik uh, de zee in de mist zie. He, ik kom gewoon niet zo heel vaak uh, aan de zee. Ik, ik woon in Amsterdam, daar is ook geen zee. Uh, hoe ziet dat eruit?
0: Nou ja, die Angela, die was eigenlijk ook ons volledig onbekend. He, je, je kent wel heel af en toe op bepaalde tijden. dat er dan wat van dat schuim, een beetje bruinige, cappuccino-achtig schuim. Ja. Op, he, op het strand aankomt. Maar een laag van drie meter, dat, dat, dat hadden wij zelf ook nog nooit nee, gezien. Ik had dit
1: nog nooit gezien. Ik kom heel vaak al mijn hele leven op het strand. En, uh, dit schuim, dat het weetje van, daar moet je niet met je schoenen naar doorlopen, want ik dat plakt en dat krijg je er eigenlijk nooit meer goed af. Je moet je zorgen dat je hond er niet in komt, want die moet je echt onder de douche zetten, want die wordt echt niet meer schoon. Het is viezig, het is een soort eiwitachtig schuim, dus het lijkt echt op cappuccino schuim. Uh, en dat is meestal niet meer dan kniehoog, en dan is het al flink. Mm -hmm. uh, maar je had nu, nu de combinatie, het was daarvoor even warm geweest, het was nu weer koud, dus er waren algen afgestorven. Uh, en dat is heel snel gegaan en je had die gekke wind die uit het noordoosten kwam, wat... Nog vrij ongekend is hier, want meestal komt hij uit de andere hoek, Zuidwest... Uh en dat betekent dus voor mensen die een beetje weten... hoe Scheveningen in elkaar zitten. Je hebt daar die haven en die, die, die havenmonding met die twee, uh, uh, die, die twee dammen, zeg maar, de, 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 de zee in. Uh, al dat schuim dat hoopte zich op in een hoekje tussen het strand... en uh, tussen, tussen die strekdam. En uh, er kwam steeds maar meer. En dat was nou net die plek eigenlijk... waar ook die, die mensen aan het sporten waren... waar die jongens aan het surfen waren. En dat werd maar meer, werd maar meer. En als je daarin zit... En Stel je voor het is drie meter hoog. Dan ben je ja. volkomen gedesoriënteerd. Je weet niet meer uh, waar het land is. Je weet niet meer wat boven en onder is. Maar zij hadden
2: dit dus ook nog nooit meegemaakt. Nee, dit hadden we echt nog mee. niet.
1: Uh, nee. Nee. Dat, dat merkten we ook later. Dat dit echt een heel groot onderwerp werd. Overal in de hele uh, surf communi community. Over de hele wereld. En dat iedereen aan elkaar vroeg, hebben jullie dit ooit meegemaakt? En op nergens was dit ooit gebeurd. En dat zijn dus echt die hele ervaren watersporters. Dat net deze krankzinnige combinatie van factoren bij elkaar. Om die wind, dat schuim, uh, uh, die kou. Dus het is echt heel, heel uitzonderlijk.
2: Nu zei je net, Axel, dat, dat, dat jij die jongens kende. Hè? Of in ieder geval een deel van die jongens. Ja. Uh, hoe reageerden jouw kinderen hierop?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde als ik een beetje... Een beetje um, ja, uh, je gelooft verslagen. Het, ja verslagen. Er, er hing ook echt in die stad. Dat weet ik wel, de, mijn kinderen waren verslagen. Maar die hele stad, daar hing een enorme verslagenheid. Omdat iedereen zo, zo meevoelde omdat het ook van die onschuldigen... Ik bedoel, als iets nu voor blijheid, levenskracht. Voor, voor, eigenlijk ben je altijd een beetje jaloers op die jongens... die hier mm. met uh, weer en onweer, het, uh, slecht weer, uh, het water ingaan. En eigenlijk zou je het zelf ook wel willen... maar je vindt het gewoon veel te koud. <laughs> ja. en, uh, dus uh, dit waren ook echt... Uh, dat je voelde ook dat die hele stad... En dat heb ik eigenlijk zelden meegemaakt... dat dat zo meeleefde. Al de volgende dag zag je hier... Uh, dat symbool wat hier achter je staat, van die mm. vijf haringen, dat is uh, het logo, of dit is, ik moet zeggen, het, het embleem van, van, van Scheveningen, de vlag van Scheveningen, de drie Haringen. Was had iemand in een nacht gemaakt tot, tot die vijf uh, haringen op een zwart-witte haring op een zwart vlak. En dat symbool zag je door de heel Scheveningen eigenlijk door de mm. hele stad heen. Uh, eigenlijk al na een dag.
2: En, en duurde... overal
0: die wetsuits die, die aan vlaggenstokken ja, uh, ja. werden gehangen ja, en in Schevenin.
2: Het, het duurde ook lang, hè? want het was 11 mei gebeurde dit. Mm -hmm. En de laatste jongen is... 28 dagen later, Matthijs. 25 dagen 25 later dagen gevonden. Dagen later, ja. En dat is heel ja. gek. Want ja. hij is
1: hier uiteindelijk ook gewoon op deze plek gevonden. Tussen, tussen die, die ja, blokken, ja, Tussen hè? die grote blokken, die betonblokken. waar die, die, ja, die, die zie zijn hier liggen. Ja. Ja. Ja, we noemen ze wel eens de wasmachines. Dus maar ze zijn denk ik 2,5, 2,5 meter. Zo groot zijn die echt blokken. Norm, Daar moet je ja. echt niet ja. tussen komen. Um, en... Um, en daar is hij uiteindelijk door twee andere surfers. Twee meisjes hebben hem daar echt weken later gevonden. Op 4 juni. En weken later betekent al dat hier dus uh, herdenkingen waren geweest. Mm. Dat hier het leven langzaam weer uh, zijn weg had gevonden. Dat hier alweer surflessen werden gegeven. Ja. En kennelijk al die tijd had Matthijs hier gelegen. Nou, dat, dat die gevonden werd gaf wel een soort
2: rust. Kan je begrijpen. Dat Hoe zag het die... er hier uit? Want hier, hier, hier was die surfschool en daar lag een zee van bloemen. Ja, toch?
1: letterlijk waar we nu zitten... Uh, dat is de plek uh, waar die, die zee van bloemen, die foto's zijn het hele land doorgegaan. Uh, die, die ontstond hier spontaan. Je hebt hier een soort uh, trap naar beneden. Een soort, uh, ja, uh, soort tribune lijkt het mm -hmm. wel, waar mensen gewoon kwamen om even te
2: zitten. Ja, want we uh, mochten
0: nog steeds niet. Het was natuurlijk nog steeds ook coronatijd. Ja, ja. Dus het was Moet zeggen, echt... We niet met elkaar
2: knuffelen eigenlijk om dit. Nee, ja. en dat
0: gebeurde natuurlijk wel. Ja. En daar heeft ook niemand zich uh, verder iets van aangetrokken. Maar het maakte ook wel... Hè, ook voor het herdenken natuurlijk veel moeilijker. Je mocht de shore niet in. Uh, maar het speelde zich echt allemaal buitenaf. En op het strand letterlijk aan, aan die kustlijn... Ja. Uh, Even advocaat
2: van de duivel hè nu we het toch over corona hebben het was 11 mei de eerste corona maatregelen waren eigenlijk een beetje versoepeld in die ja. tijd dat was net begonnen die versoepeling zijn ze misschien wat overmoedig geweest... dat ze wat te vroeg de zee in zijn gegaan? Of dat nou, ze... ik,
0: nee, ik, ik denk niet dat dat met vroeg of laat te maken heeft. Ze hadden wetsuits aan en luid, het, het waren lifeguard zwemmers. Hè? Dus mensen die uh, alle skills hadden om juist anderen te redden. Dat maakt het ook nog zo ontzettend ironisch.
1: Ja. Uh, Dit zijn de uh, mensen waar, aan wie wij zouden vragen... Van, is het verstandig om de zee in te gaan ja. als, als er een ongeluk is. En zij zouden ze
2: waarschijnlijk nee zeggen... maar zelf kunnen ze het wel heel goed. Ja, ja, als,
1: ja. als sommige mensen... En dat, ik denk dat dat ook wel de verbeterheid die jij uh, eerder beschreef... bij die reddingsoperatie gaf. Dat waren natuurlijk alle redders die hierbij betrokken waren... waren ze dat heel goed bewustgeven moment om wie het ging... dat het eigenlijk eigen mensen waren. Want veel mensen van de KNRM, de brandweer... dat zijn zelf ook allemaal surfers. Dus, uh, ja, en, dat, zwemmers, en zwemmers. He? Het ging ja. niet zomaar om mensen. Het ging om, om uh, hele, hele ervaren mensen die niet zomaar wat deden... Um, dus nee, ik durf dat echt niet te zeggen dat, dat ze voorbarig waren. Er zat wel een sfeer in. Ze, hadden ook, ze gingen zwemmen omdat het eindelijk weer mocht in een groepje. Uh, dus er zat wel wat van euforie in van eindelijk kan het weer. En dan is het natuurlijk heel dramatisch dat de eerste keer zwemmen in een groep... en weer trainen voor het nieuwe seizoen, dat dat zo afloopt.
2: Ja. Nu was er nog een zesde, toch?
0: Ja, er is één iemand die inderdaad die, die het overleefd heeft. Hebben jullie ja. nog
2: contact met hem gezocht? Eind van ja, jaar? Heel
0: vaak, ja, heel vaak. En, uh, maar we respecteren ook... Uh, hey, we hadden ook graag met hem willen terugkijken. Ook uiteraard om te weten wat het met hem heeft gedaan. Uh, maar hij kiest ervoor om dat niet te doen. En dat respecteren we uiteraard. Hoe gaat het met hem? Weet ik eigenlijk niet, Axel. Nee, ik vraag nee. mezelf of hij
1: ze het ja. zelf weet. Dat is ja. natuurlijk... Ja. Ja.
2: Dit is natuurlijk zoiets om mee te maken en dan de enige overlevende zijn. Ja,
0: ja,
1: ja er zijn in zekere zin, omdat er in soort etappes is van wel meer mensen... die ook daarbij betrokken waren uh, en eerder ook hebben gezwommen. Maar, dit, het, uh, dus, maar ja, hij is wel echt gered en dat is, ja, dat is, dat is, dat
2: is enorm. Hoe, uh, wat voor stempel heeft dit gedrukt op dit jaar voor jullie?
0: Ja, uh, wel het stempel, denk ik. En um, ja, het gekke is natuurlijk... er is daarna door corona nog zo ontzettend veel andere dingen zijn er gebeurd. Um, maar voor mij, en dat klinkt dramatisch... maar <laughs> ik vind dat ik dat op mijn leeftijd uh, kan zeggen... omdat ik Scheveningen ook zo goed ken. Het strand heeft het voor mij het strand voor altijd veranderd. Zo. Ja. Ja. ja Deze plek... Uh, met name ook in die periode dat Matthijs uh, nog niet was gevonden. Die 25 dagen. <laughs> ik heb ik zoveel aan die ouders moeten denken. Uh, dat die jongen daar gewoon nog in die zee uh, moest zijn. En uh, wat Axel net ook beschreef. Het leven kwam op gang. Het werd een van de warmste zomers die we hier ooit hebben gehad. En toch blijft dit hoekje... He, dat, dat bekende beeld ook van Scheveningen uh, bij die havenmond... die blijft voor altijd anders.
2: Het is eigenlijk wat, wat altijd gezegd wordt. Hè? De, de zee geeft en de zee neemt, Axel. Ja, letterlijk,
1: letterlijk. Uh, en, uh, dat weet je en je schrijft het soms op als journalist. Het is natuurlijk ook een cliché van hier tot Tokio. Ja. Uh, maar dit, ja, dit, dit, dat was het wel. Dat was het wel. En uh, dat was ook die... Um, ja, surfers hebben daar nog veel mooier omschrijvingen over hoe ze met die zee omgaan. Dat het eigenlijk nooit een vriend is, maar dat je hem wel nodig hebt. En een hele filosofie hebben ze daarover. Uh, dus die vinden daar ook makkelijker een plek, denk ik, uh, om dat te beschrijven dan wij. Want we stonden daar gewoon echt radeloos en redeloos mm. aan, de, aan de zijkant van jeetje, wat is hier gebeurd in die stad? En ik denk dat ook uh, corona was groot, maar dat als je over een paar jaar terugvraagt in Den Haag van hoe was dit jaar... Um, ik denk dat dit als eerste genoemd gaat worden over 2020.
2: Ja, een bijzonder verhaal. Een bijzonder triest verhaal ook. Bedankt uh, Axel Veldhuizen en uh, Maaike Kraaierveld. Meer van deze afleveringen en terugblikken op uh, 2020 zijn te vinden... op, uh, op Spotify, op, uh, op Apple Podcasts en op onze site. Wij gaan naar binnen. Het is dus <laughs>